0: Mariposas moradas Buenos días a todos, aquí estamos otra semana más en Mariposas Moradas. Mi nombre es Yolanda Laguna y os doy la bienvenida una semana más a nuestro programa donde, como bien sabéis, de la mano de la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha-Alman, damos visibilidad visibilidad a los afectados de esta enfermedad autoinmune, crónica y sistémica, que en España afecta en torno a unas 100.000 personas. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando de tratamientos, de las diferentes líneas de tratamientos con las que los facultativos cuentan para abordar y tratar el lupus. Eh, son numerosas las líneas de terapias que hay y nos quedaron muchas cuestiones de las que hablar. Teníamos de invitado al doctor David Bellido Pastrana, médico internista en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Y como nos quedaron cuestiones pendientes, nuevamente lo volvemos a tener aquí en nuestro programa. Buenos días, David, y bienvenido nuevamente.
1: Buenos días, encantado de... De, de estar con vosotros.
0: Para nosotros es un placer, un honor volver a tenerte aquí. Bueno, David, eh, se nos quedó la semana pasada hablando de la importancia de implicar al paciente eh, a la hora de gestionar la enfermedad, a la hora de decidir tratamientos. Explícanos eh, en qué grado eh, es importante hacer partícipe al paciente del tratamiento que vais a, a administrar.
1: Vale, yo creo que eh, lo que es la participación del paciente... En lo que es el tratamiento, en las implicaciones que tiene, los efectos secundarios que puedan tener, yo creo que es fundamental. A lo mejor en la medicina yo pienso que ha cambiado los últimos 20 o 30 años. Antes eh, hablamos un poco, pues la medicina a lo mejor era paternalista. Se podía decir, es decir que el médico estaba con un escalafón a lo mejor pues pues eh, aparentemente superior. La sí. gente tenía a lo mejor menos... Menos nivel intelectual, me refiero a nivel de estudio, cualificación, menos acceso a la información. Sí. Entonces, ahora mismo, yo creo que hoy en día, la gente...
0: Interactúa eh, más con eh, vosotros,
1: ¿verdad? Tiene, tiene, Mira, tiene más capacidad formativa. Se puede... Eh, también, hombre, también todo el tema de la información, también hay que tener cuidado el acceso. Hombre, yo creo que también cuando se busca información, lo ideal es, es hacerlos en portales eh, específicos de... ...de asociaciones de pacientes... Ajá. ...que a lo mejor puedan... Eh, ...como en este caso a lo mejor pues... ...de, de lupus... ...es decir, para para no buscar... ...porque eh, muchas veces el internet también... Eh, ...a lo mejor pone uno la imagen de lupus en Google... ...y a lo mejor pueden aparecer imágenes horrorosas... ...y no es, eh, no, es no es la realidad... ...no si me... Sí, me te
0: entendemos...
1: ¿no? ...entonces, de alguna forma... Eh, ...lo que comentábamos eh, la semana pasada... Eh, hablamos de que el pilar del tratamiento eh, lo que es el lupus eh, el pilar son los antipalúdicos junto con los corticoides a dosis bajas cuando hay algún brote de la enfermedad y después cuando la enfermedad no está controlada pues eh, hablamos de allá eh, de los tratamientos inmunosupresores vale porque los antipalúdicos en sí son fármacos inmunomodul inmunomoduladores que no provocan inmunosupresión vale incluso sí. los antipalúdicos están demostrados por estudios que tienen un efecto protector de cara a procesos infecciosos. Por eso los antipalúdicos eh, intentamos eh, por todos los medios eh, que se tomen, vale. Entonces eh, es, un, es el pilar fundamental, así como por ejemplo en la enfermedad de set Hay que intentar dar colchicina, en el lupus. Hay que intentar mmm, una persona que eh, con lupus, eh, hombre, es que no tenga síntomas y no haya que dar nada. Eh, pero una persona que tenga sintomatología sistémica de mialgia, debilidad, eh, los antipalúdicos eh, tienen que estar sí o sí, ¿vale? Que sí. eso yo creo que es un concepto que debe quedar eh, como muy claro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos ya de, de, de afectaciones más graves, de alta intensidad, eh, que ya obligan a poner tratamiento inmunosupresor, como hemos dicho la semana pasada, de micofenalato, azateoprina, que son los fármacos habitualmente que se utilizan más eh, con más frecuencia, eh, caso aparte en la ciclofamida, que en algunos casos se emplea, pero en casos muy graves, o el metotresate, que alguna vez también se puede emplear en la afectación articular, pero fundamentalmente el, los dos fármacos inmunosupresores que se suelen utilizar cuando hay una enfermedad de mayor grado de, de intensidad, fundamentalmente con repercusión de órgano. Eh, hablamos del, de lo que es el micofenalato o lo que es la, 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 la ¿vale? Entonces, es muy importante... De que los pacientes conozcan eh, los efectos secundarios eh, que pueden provocar a, a dicha medicación y ser partícipes un poco eh, de cuáles son los pros, los contras eh, de, de dichos medicamentos. Ajá. ¿vale?
0: ajá. David, hablando contigo, eh, eh, nos has hablado de, la, de que hay tratamientos inmunosupresores y otros que son inmono, inmunomoduladores. Eh, habrá gente que tenga dudas, habrá gente que tenga, piense que son lo mismo, pero realmente no lo son. ¿Nos puedes aclarar la diferencia entre uno y otro?
1: No, mira, eh, de alguna forma. Eh, eh, un inmunomodulador, el, el, lo, lo que es el, del, el bueno, lo que son los antipalúdicos, la hidroxicloroquina, que es la que se utiliza en la actualidad, eh, no va a provocar perjuicio de cara a, a inmunosupresión. Es decir, por los efectos y me refiero por lo, el mecanismo de acción, es un fármaco, es un fármaco que no va a provocar, eh, no va a bajar las defensas para que más o menos eh, me, entienda, me entienda la gente, ¿vale? Uh -huh. Los corticoides eh, sí provocan inmunosupresión o bajan las defensas y los inmunosupresores eh, que hemos dicho ya eh, de segunda línea cuando eh, no podemos lograr controlar con una dosis mínima de corticoides por, por evitar sí. los efectos secundarios a largo plazo sí. lógicamente eh, son fármacos eh, que de alguna forma eh, no son selectivos en el mecanismo de acción pues actúan pues el micofenolato sobre los linfocitos T en La cetoprina, pues, es decir, pues, son fármacos que, de alguna forma, en su mecanismo de acción no son demasiado selectivos y provocan, eh, pues, de alguna forma, para que me entienda la gente, pues, bajada de defensa. Es decir, eh, de alguna forma, lo que estamos de algún... Eh, es eh, el sistema inmunitario, lo estamos deprimiendo, de alguna forma, para que eh, la enfermedad eh, esté eh, estabilizada. ¿Qué perjuicio? Eh, puede provocar o el riesgo que pagamos por ese, tra eh, por ese tratamiento inmunosupresor el riesgo infeccioso fundamentalmente ¿sabes? Eh, entonces aquí lo que se trata es de que los pacientes sean conocedores de qué perjuicios puede haber eh, y de alguna forma eh, por parte de la labor del médico pues intentar hacer un ajuste lo más preciso posible del tratamiento de tener controlada la enfermedad eh, con la menor dosis de medicamento eh, para evitar eh, la posible toxicidad a largo plazo uh -huh. de, de los fármacos, ¿vale?
0: David, ¿hay algo que el paciente pueda hacer para evitar ese riesgo infeccioso?
1: Vamos a ver. Fundamentalmente, eh, los pacientes, ¿qué tienen que, que hacer? Yo digo, eh, yo lo que hago... A los, a los pacientes tienen un tratamiento de fondo eh, muchas veces les enseño los o les entreno ante a lo mejor la posibilidad de un brote yo incluso lo dejo en los informes, a lo mejor pues están a dosis bajas de corticoides aprendizón a dos y medio, a cinco, a lo mejor si en algún momento dado tiene algún pequeño brote que puedan subir la dosis de corticoides pues a lo mejor duplicar la dosis a dosis baja o tomar algún antiinflamatorio para intentar eh, tener controlada la enfermedad si hay algún pequeño brote, hombre, si hay un brote más intenso, pues ya lo digo que Porque pues lo prefiero ver yo eh, Presencialmente ¿Vale? De alguna forma Hay elementos como procesos infecciosos Que pueden desencadenar un brote También las situaciones de estrés Y de alguna uh -huh. forma también te, tenemos que intentar eh, Pues evitar la exposición al sol Porque la exposición al sol Yo le comento a la gente digo, Mira, ponte crema de protección 50 Cuando llegues el verano Pues ponte, a lo mejor vete a la playa Si te vas a la playa eh, vete a las primeras horas del día, te pones con un sombrero, debajo de una sombrilla, porque de alguna forma eh, eh, lo que es la exposición al sol, la fotosensibilidad, eh, puede desencadenar un brote, ¿vale? Eh, es decir, que, que claramente están, yo he tenido algunos casos de pacientes, a lo mejor de, empieza ya empieza el sol, el calor, el mes, a lo mejor el mes de abril, yeah. a, lo mejor empiezan, a lo mejor van un día de paseo por Córdoba o algún mm. día que está muy soleado y me vienen con un... Eh, con un brote a lo mejor a los siguientes días pues pues importante entonces eh, de alguna forma hay que tomar medidas de, eh, preventivas eh, a nivel de lo que es la, 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 lo que hemos dicho la exposición la exposición solar sí intentar conocer la enfermedad e intentar autorregular y entrenar para cuando hay algún pequeño brote qué mecanismos hay que hacer o qué modificaciones terapéuticas hay que hacer eh, para que la enfermedad eh, esté controlada y después eh, por el grado de inmunosupresión farmacológica y después de alguna forma, pues también porque en el lupus eh, como es eh, hay afectación del sistema del complemento que interviene en el sistema inmunitario, se recomienda que pues que se que estén eh, vacunados de lo que es la gripe, el neumococo y por supuesto de lo que es el COVID. Es decir, Ajá. que tengan todas las vacunaciones eh, completas, ¿vale?, para intentar minimizar en la medida de lo posible el riesgo infeccioso, es decir, que a lo mejor pues minimizar el riesgo sí. fundamentalmente de, de neumonía, de infección gripal, es decir, pues mmm, lo que es en este caso pues un grupo de riesgo eh, que debe de recibir al completo eh, toda, todas las vacunas, ¿vale? Todas las vacunas, me refiero a nivel pues vacuna antigripal, neumococo y ahora mismo con el tema de la pandemia, por supuesto, de lo que es el, el COVID.
0: Ajá, hepatitis sí. supongo. Hepatitis B Ajá. también. Vamos a hablar, David, eh, si te parece, de los tratamientos biológicos como el Belimumab. Hablando contigo de récord, me decías que con este tratamiento ha habido un antes y un después. Háblanos de lo que ha supuesto la, el descubrimiento, la aplicación de este be, tratamiento, el Belimumab, para los pacientes con el lupus.
1: Vale, mira, eh, la verdad que la, en mi experiencia es bastante grata, ¿vale? Yo a lo mejor he tratado en torno a 7 o 8 pacientes eh, con Belimumab y un, es un tratamiento que lo bueno que tiene, que de alguna forma eh, han aparecido tratamientos biológicos ya eh, eh, inicialmente aparecieron para otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, que empezamos con los anti-TNF. Pero eh, yo pienso que un antes y un después, porque de alguna forma son eh, son medicamentos eh, mucho más selectivos, porque lo, 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 eh, tanto lo que estábamos comentando antes, pues el micofenolato, la azatioprina, son fármacos inmunosupresores que no son selectivos, deprimen todo el sistema inmunitario, entonces, de alguna forma, el riesgo infeccioso pues está, lógicamente, incrementado. ¿no? En los estudios que se hicieron con el Belimumab se comprobó que la, eh, el, las infecciones que había en el grupo del Belimumab era igual a placebo, es decir, eh, que no incrementaba el riesgo infeccioso con respecto al, al grupo de control que no se ponía eh, el Belimumab. Entonces, de alguna forma, es un fármaco que, desde un punto de vista de procesos infecciosos o interrecorrientes, eh, pues no, no, incrementa, no incrementa el riesgo de, de, de infecciones. Entonces, eh, a priori, eh, al ser un fármaco selectivo que actúa a nivel de, de receptores, de linfocitos B, eh, pues de alguna forma, al ser un fármaco más, más selectivo, eh, potencialmente tiene mucho menos efectos secundarios sí. que los fármacos tradicionales, ¿vale? Ahora mismo lo único que ocurre es que actualmente en las guías en las guías terapéuticas es un fármaco que se utiliza de segunda línea. Es decir, que ahora mismo la indicación que está aprobada por el Ministerio es que cuando un paciente está con terapia estándar, es decir, hablamos de antipalúdicos más eh, prednisona, dosis y siete y medio o más, y algún inmunosupresor añadido, sea micofenolato o azatioprina, si con la terapia estándar el paciente no está controlado, si con la terapia estándar eh, sería, eh, tiene indicación de pautar tratamiento con Belimumab. Sí. ¿Vale? El Belimumab habitualmente va muy bien en pacientes que tienen la autoinmunidad eh, muy positiva, es decir, que el complemento bajo, eh, lo que son lo, 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 los antidenia y ANA, eh, positivos a títulos, a títulos elevados, afectación eh, astenia articular. Eh, yo, por mi experiencia, todo lo que es la, la afectación cutánea articular eh, cansancio eh, pues los pacientes eh, me refieren que, que mejor vamos a ver que, que la mejoría la mejoría es espectacular es decir es verdad también que hay unos pacientes que no experimentan a lo mejor eh, mejoría pero es un porcentaje bajo a lo mejor que puede ser un 20 un 30% de los casos vale Sí. entonces eh, se hable un nuevo paradigma ¿por qué? porque eh, si uno de exporta o extrapola lo que ha ocurrido con, a lo mejor, lo que puede ser, por ejemplo, con la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, cuando empezó el tratamiento con el infliximab, a lo mejor hace unos 20 años, pues era un tratamiento de segunda línea, caso refractario y ahora mismo es un tratamiento eh, todo lo que son los anti TNF que la artritis reumatoide prácticamente eh, se suele iniciar el pero en cuanto un enfermo no va bien o no está controlado, se pone directamente eh, este tipo de tratamiento. Entonces, yo pienso que son fármacos que eh, ahora mismo eh, o es un fármaco que eh, lo que es la restricción y es fundamentalmente motivada por el coste. Es decir, que en sí. cuanto salgan biosimilares o que a lo mejor reduzcan el coste, es probable que sea un fármaco que se empiece a utilizar más eh, como un fármaco pues como de segundo escalón, eh, intentando evitar los inmunosupresores clásicos que a, a largo plazo van a tener muchos efectos secundarios, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo pienso que va a ser un fármaco que en un futuro, a medio plazo, no a corto plazo, va a ser un fármaco por el potencial eh, de menor toxicidad, menos efectos secundarios, sobre todo de cara a procesos infecciosos, un fármaco mucho más selectivo y seguro, de que va a ser un fármaco que se va a utilizar... Eh, como terapia de segundo escalón después de los antipalúdicos y corticoides vale. Uh -huh. es lo que pienso que probablemente ocurrirá en un futuro, ¿vale? en un, en un futuro.
0: y ¿Vale? es cierto que nos has dicho de forma insistente que eh, la toxicidad del Belimumab es relativamente baja, pero ¿qué sí. efectos secundarios puede presentar un paciente con este tratamiento?
1: Los efectos secundarios, hombre, algunas veces puede dar cuadros como síndromes pseudogripales ¿vale? Eh, también te ponen en ficha técnica que puede también el, el riesgo infeccioso, pero vamos, yo en mi experiencia, eh, yo la verdad que no, por procesos infecciosos, eh, no he tenido, vamos a ver, el pool de pacientes que, que llevo, eh, no he tenido no he tenido ningún problema. Y por otra parte, incluso permite eh, bajar la carga de tratamiento esteroideo, incluso inmunosupresores clásicos, en algunos casos, eh, bajar eh, la carga… Eh, de los otros, del, eh, los restantes fármacos cu eh, cu eh, cuando los pacientes reciben reciben el reciben el tratamiento, ¿sabe? Pero la verdad es que es bastante bien tolerado. Eh, inicialmente empezó la presentación intravenosa, ahora sí. mismo ya salió la formulación subcutánea, que ahora mismo la mayor parte de los pacientes, salvo salvo uno eh, que, que con el paso subcutáneo eh, tuvo un ligero empeoramiento y eh, todos los demás eh, que antes tienen que venir al hospital de día pues ahora se lo se lo administran en, ¿En su
0: casa en, cómodamente en, en, su,
1: en, su, en, su, en su domicilio vale que no, no tienen que acudir al hospital de día ¿sabes? Uh
0: -huh. y David ¿cuál es la tendencia futura en cuanto a terapias y tratamientos? me hablabas fuera de micrófonos de la nifrolumaz.
1: Sí, vamos a ver. Eh, además, el otro día, además, lo estaba comentando antes que me vinieron a visitar lo del laboratorio, que es un fármaco que está comercializado, no sé si está ya en Reino Unido. En España todavía no está comercializado, pero se va a comercializar eh, probablemente el año que viene. Eh, un fármaco frente al interferón, ¿vale? Eh, entonces, de alguna forma, eh, eh, hay algunos también anticalcinúrico también que está en fase ya también que se va a comercializar. Es decir, están saliendo nuevos fármacos más selectivos que probablemente eh, vayan a dar un poco un vuelco, como ha pasado con otras enfermedades autoinmunes, al, al tratamiento de, de del lupus eh, con nuevos eh, nuevas opciones terapéuticas mmm, con menos potencial de toxicidad. Eh, entonces, pues la verdad que, hombre, que son que son buenas buenas noticias, ¿no? ¿Sabe? que en el sentido de que vamos a tener nuevas herramientas de, terapéuticas y sin necesidad de recurrir a las terapias clásicas que funcionan bien, pero tienen bastantes efectos colaterales. vale eh, ¿sabes? Entonces, yo la verdad es que soy bastante bastante optimista. ¿sabes? Uh -huh. Ahora mismo también, pues lo que estamos hablando antes del Belimumab, pues eh, salió la indicación ya por la FDA, que está aprobada ya, creo, por la, por la Agencia Europea, de, también en la, eh, de uso en la nefritis lúpica también, es decir, que ya estamos incluso viendo algunos nefrólogos que, que están usando usando el Belimumab para, para lo que es la afectación renal. Eh, cuando antes, pues, para la afectación renal solo se utilizaba la terapia clásica, pero ya ahora mismo ya eh, ha salido la indicación del Belimumab eh, también para la nefritilúpica recientemente, pero mmm, también hablando de otros fármacos, van, están a punto de salir dos o tres fármacos, quizás a lo mejor el que es más por, eh, más prometedor eh, es el, el que hemos comentado, el, que, el, el anifrolumab, que ¿vale? uh -huh. Ant, es eh, antiinterferón. Eh, pero van a salir en el, el curso de lo, el del siguiente año, dos años, nuevas terapias y eh, eh, específicamente destinadas para, para tratamiento del lupus. Y yo la verdad que, no sé, eh, Hombre, es, bastante optimista.
0: es esperanzador eso. Eh, ¿Cuál es el perfil de seguridad que presentan estas nuevas terapias?
1: Vamos a ver, a mí, yo lo pasé que, mira, el, en Alifronulumab no, vamos a ver, es un fármaco que no está comercializado. Al parecer, eh, me comentaban eh, que, sobre todo, eh, había incrementado la incidencia, me lo comentaron lo del, lo del Departamento Médico, sabe Que al parecer aumentaba la incidencia de herpes, sabe Eso un poquillo por los, los, los de herpes zóster, uh -huh. ¿sabes? Lo que es un poquillo que había tenido un poquillo, pero por el, el perfil de seguridad el del resto de, de, de alteraciones no había otra otra a nivel de efectos secundarios y otro proceso infecciosos, no infecciosos, no había simplemente pues había que tener cuidado es lo que me, me, me advirtieron, sabe Lo que es que un fármaco que a día de hoy no está comercializado pero están un poco yo en fase de precomercialización y pero salvo salvo de aumento de incidencia de herpes por lo visto lo que es la seguridad a corto el plazo era bastante el fármaco puede era bastante bastante bueno ¿sabe? por lo que o sea, lo que, es que no tampoco dispongo poco porque eh, aunque hay alguna información que a lo menos puede hacer uno pues a través de internet y todo el tema este pero todavía eh, como decía, eh, a día de hoy todavía es un fármaco que no está comercializado. ¿sabes? Mm. David, por lo
0: que te estamos escuchando, eh, la investigación en cuanto al lupus, al desarrollo de nuevos tratamientos, eh, va en buena línea. Es esperanzadora la situación. Sí, porque vamos a ver,
1: pero eso ocurre a, a, a muchos niveles. Imaginaros también lo que ha ocurrido un poco con el tema de la vacuna del COVID, con lo que es el uso del ARN mensajero que probablemente se utilizará para, para para terapia antitumoral. Es como un poco el caballo de Troya. decir, que ahora mismo la investigación va pues, por mecanismos moleculares. Cada vez eh, las dianas son más selectivas. Eh, se conocen muy bien las bases fisiopatológicas. Antes, pues eh, se utiliza, eh, por ejemplo, eh, estaban los tratamientos pues antifactor de necrosis tumoral, anti TNF Ahora mismo pues después se empezaron a a usar los, los fármacos antileuquinas eh, que son mucho más específicos en el mecanismo de acción, es decir se van buscando eh, al, al conocerse bien las fases moleculares pues de alguna forma se puede de alguna forma to tocar una diana mucho más específica eh, que no eh, que al, 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 al ser una diana mucho más específica atajemos bien el, el mecanismo que produce la enfermedad sin alterar eh, o, eh, otro, otra, o, otras dianas del, del, del sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, eh, ahora mismo, fundamentalmente eso, por conocer la base y por la tecnología que existe, ¿vale? Pues se van investigando muchísimos fármacos, se experimentan con mucho, entonces, eh, lo que es la terapia tanto autoinmune como lo que es la oncológica, pues se está en los últimos 5 o 10 años eh, se está avanzando pues mucho y la verdad es que soy bastante Bastante optimista. ¿Sabe? En ese
0: qué, qué buenas noticias y qué esperanzadoras David. Eh, para ir terminando y al hilo de cómo está la actualidad, sabes eh, que bueno se ha decretado recientemente la eliminación del uso de la mascarilla, eh, la obligación del uso de la mascarilla en algunos espacios interiores, eh, pero claro, estamos hablando también de pacientes que están en el caso de lupus inmunos deprimidos. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Porque claro, están expuestos a riesgos infecciosos y queremos evitarlo. ¿Qué recomendaciones podemos darles a los pacientes de lupus para que no se vean comprometidas su salud en estas circunstancias?
1: A ver, yo creo que un paciente con lupus, vamos a ver, también depende un poquillo del, del grado de inmunosupresión que tenga. No es lo mismo a lo mejor eh, un paciente que esté con antipalúdicos exclusivamente eh, o un paciente que esté con tratamiento inmunosupresor, es decir, que el grado de eh, a lo mejor que esté con microfenalato, o que son a lo mejor escenarios distintos, ¿no? Aunque per se, el lupus, como hemos dicho antes, al, al eh, tocar algunas vías del complemento son pacientes que per se aunque no estén inmunodeprimidos farmacológicamente tienen un cierto grado de inmunosupresión, ¿vale? Simplemente por la propia enfermedad, ¿vale? Eh, entonces eh, eh, los pacientes que sobre todo en lugares concurridos eh, lugares cerrados eh, yo aconsejaría que llegue, que porten que porten mascarilla ¿vale? Uh -huh. Y que de alguna forma tengan completado lo que es el calendario vacunal del, del COVID que en este caso al ser además pues bueno era un grupo de riesgo que ya pero ya también pues todos los pacientes a partir de los 40 años pues tienen la, eh, es decir que deberían de tener las tres dosis eh, de, del COVID ¿vale? Uh -huh. Yo creo, de alguna forma, para mmm, que a lo mejor no se puede decir, pero yo creo que como el virus va mutando, cada vez tiene menos capacidad patógena, la gente está vacunada, pues de alguna forma eh, se busca, algún, de alguna forma, pues, como en la mayor parte de los pacientes eh, el virus no va a condicionar enfermedad eh, importante, pues que de alguna forma, pues, que, que convivir con el virus y que la gente sí. se vaya inmunizando... Eh, de forma natural, es eh, lo que yo creo que se van buscando con esta medida, porque aquí también el porcentaje en España de vacunación es muy alto ¿no? eh, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, en China yo escuchaba, claro, que la gente está confinada, pero me parece que el porcentaje de vacunación es era el 40 o 50%, es decir, que la mitad de la población no está vacunada, ¿no? Es que la cotidiana en China, aunque la política es distinta, pero también es que el porcentaje de vacunación de la población es menor, ¿vale? Uh -huh. Pero de todas formas los pacientes con lupus eh, yo creo, por lo que hemos comentado de eh, la propia enfermedad que es la inmunosupresión o por la inmunosupresión farmacológica eh, en esos pacientes más cuidados, yo creo que deben de eh, la actualidad. Yo mm, creo que soy vamos, que, que hay que llevar mascarilla. Mm. Cuando a lo mejor haya algún tratamiento, aunque ya están surgiendo tratamiento antiviral, algún tratamiento antiviral eh, muy efectivo, eh, pues a lo mejor ya, yo mira, si me infecto me, hay un tratamiento efectivo que me lo puedo pautar y, y tengo garantías de que no voy a enfermar o no voy a enfermar de una forma importante. Sí. Pero hasta que no haya un tratamiento eh, efectivo eh, con una efectividad importante, eh, yo creo que hay que guardar precaución e intentar prevenir la infección. Vamos ¿vale? a mm. mi punto de vista.
0: David, ¿habéis tenido casos de pacientes con lupus que estén correctamente vacunados y que se hayan visto contagiados de coronavirus?
1: Vamos a ver, eh, Pacientes hemos tenido pacientes con lupus eh, contagiados, pero después de alguna forma no eh, no han tenido eh, enfermedad eh, importante. Yo, tampoco, yo desconozco también los casos de a lo mejor el lupus que lleven los nefrólogos si tienen alguna afectación renal, porque realmente el lupus, el COVID, eh, lo que afecta más eh, son pacientes con, con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad y afectación renal. Además, la afectación renal, eh, el COVID… Mmm, eh, genera genera mucho, mucho vamos a ver, que, que se ceba con, con, con los pacientes que tienen afectación renal, ¿vale? Yes. Entonces, yo desconozco si a lo mejor eh, pacientes que lleven nefrología con afectación renal o trasplantados, que en estos casos son pacientes más vulnerables y mucho más riesgo, pues sí, hay, yo sé que ha habido algún caso de paciente trasplantado que está en la UCI, y, eh, pues alguno se va enterando y como yo pertenezco al servicio de medicina interna que llevan en la unidad infecciosa que lleva el COVID, pues uno pues se entera de aquí, de allá. Sí. Eh, pero pacientes a lo mejor, de pacientes con el pool que llevo yo y sigo en consulta, hay pacientes que a lo mejor me refiero mira, pues yo pasé el COVID o no pasé el COVID. Es decir, y son pacientes que, que la enfermedad a lo mejor fenómenos teniformes, un poco de fiebre, pero que lo han pasado relativamente... De forma eh, leve. Bien, bien, vale. Que no han, no han tenido grandes, grandes problemas,
0: ¿vale? Uh -huh. Mejor así. Pues doctor, se nos acaba el tiempo. Ya no hay sí. tiempo para más. Se acaba Exacto. aquí por esta, por esta semana nuestro programa. Ha sido un Exacto. placer y un honor tenerle aquí en Mariposas Moradas.
1: Vale, pues eh, un placer hablar con vosotros. vale
0: pues hemos tenido al doctor David Bellido, pastrana médico internista en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Doctor, hablamos y nos despedimos hasta la próxima. A ustedes, queridos radioyentes, también les agradecemos la atención, el apoyo y el interés que nos han prestado como todas las semanas. Nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí, en Mariposas Moradas. Hasta entonces, sean muy felices.